0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为女主持的今日话题。在洛杉矶啊，有两个著名的标志性的这个呃招牌哈，一个是呃好莱坞啊，在那个好莱坞大道上头那个山顶上头有九个大字哈，白色的呃一人多高，所以很多人来这儿以后呢，呃就是。要拍个照啊，这个就象征着来了洛杉矶了，来了好莱坞了。另外一个呢，就是这个 Trader Joe's， 这个字儿呢<笑>没有那么大，小小的红色的字儿，但是呢，在洛杉矶它也是一个标志。原因就是这个 Trader Joe's 啊。现在已经变成，呃，它起源于就是发家于加州啊，就在 Pasadena 开的第一家店。然后它起源于加州洛杉矶，所以呢，在洛杉矶人的，尤其是老居民啊，他们的这个生活当中呢，呃，它是占据着非常重要的一个位置的。所以今天啊，我们来稍微聊一下 Trader Joe's， 为什么呢？因为他的这个创办人，在去年疫情前吧。刚刚去世啊，那么他留下来一本手稿，现在这本手稿整理之后呢，要变成书来出版
0: 了。哎，书呢出版了，他的名字呢叫做《货商老乔成功之路》哦，这是我们的翻译啊。<笑>因为呃，他的英文名字叫《Becoming Trader Joe》，那他的名字当中有 “Joe” 这个字嘛？对。呃，传统上我们把 “Joe” 翻译成“乔”，那么 “Trader” 货商呗，对不对？啊<笑>，反正大概就这意思哈。<笑>嗯，这个。回忆录呢，很遗憾他没有看到了，他已经去世了。但是这个回忆录是什么时候写的呢？十年以前他就写好了，写好了以后呢，他给了他的一个战友。所谓战友，就是早年呢，他开 trader JOE s 这个系列的超市或者叫特色超市的时候呢，是他的最早的那个员工。对，那这个名字呢叫 Leroy Watson。十年以前他给他，他说这个。是我记录了我一路创办 Trader Joe's 这家店的经过。你也知道，你跟着我一路走来，这个手稿呢，我就交给你，然后放了一句话说：“你爱怎么办怎么办吧。”嗯，我不知道当时是什么原因，他没有直接想办法出版。其实出版是有它的价值的呀，这是一个有名的人物啊。他一九五八年五月份开创第一家店，一路走到，即使是走到十年以前，也是走了很远。当然。他一九七九年就卖了，卖了，对啊，他卖给了这儿的一个叫奥迪斯，这个是从德国来的一个超市家族的企业连他除了奥迪还有别的企业，呃，这个连锁的企业呢，买了 Trader Joe's， 但是他还在参与当中了，对啊，他不是说撒手不管了啊，深度参与，深度参与，所以他对这个店的特色呀，他的经营啊，他的未来的走向啊，甚至里面服务员穿的衣服啊，什么样的口袋呀。什么东西摆在哪里啊？然后里面的超市一块粉笔黑板上用粉笔画的画啊，那是每一个细节都凸显特色。这样啊，我们在来跟大家聊这个回忆录以前呢，我们很快听他本人对这个事情呢他自己的一个描述哈，听听他的理念
2: 。I'm Joe Colome, and I founded the company which became Trader Joe's in May of 1958. Of all the people who were qualified to go to college in 1965, 60 percent, in fact, were. Whereas in 1932, in the pit of the depression, only two percent were able to go to college.
0: 哎，他这里说了两点啊。他说 ，1958 年5月，我创办了 Trader Joe's 这个连锁的店。他说，后来呢，在1965年的时候，发现呢、啊，能够有资格上大学的年轻人当中呢。真正上大学的人是多少呢？是百分之六十。那这个什么意思呢？跟那个大萧条时期比啊，大萧条时期能够上大学的人当中有多少人呢？百分之二。嗯，我的个妈呀，哇，差太多了。这个差的太多了。好，那么他办这个超市跟上大学有什么关系啊？哎，你再往下听啊
2: 。Well, now, thirty years later, these were the people who formed the mass market. I figured that their children. No smarter, but better educated, might want something different. The second element came when I read that the 747 would go into service four years later, 1970, and that it would radically reduce the cost of foreign travel.
0: You see, he connects these two things. That is, you don't look at 1960s when he went to college. 30 years. What about t 原来他开这个超市的目的是冲着这些人去的，而且后来发生了第二件事、嗯、就是七四七大幅度地降低了旅游的价格，就是波音七四七吧对，对不对？嗯
1: 。所以呢，他实际上还是挺有自己的这个经营的哲学的哈。他说实话，他是斯坦福大学管理系毕业的哈，嗯、他有这个呃很好的学位。呃，然后呢，知识也非常的渊博，他那个爱好非常的广泛，呃，包括他这个 Trader Joe's， 其其实，在去年的时候，我们曾经讲过哈、啊，就是这个 Trader Joe's， 因为他有一些起的名字啊什么的，哦、呃，引起了一些文化方面的争议哈，呃、啊，或者是有些歧视啊什么的，后来 Trader Joe's 也改了，那么。呃，在那个时候呢，我们曾经说过哈、啊，他这个 Trader r o s e 的这个呃想法是哪来的？因为最早的时候，他在 Pasadena 开这个第一个店的时候呢，是属于一个叫做杂货铺啊，非常小的杂货铺，算是一个呃连锁经营加盟的这么一个杂货铺。呃，后来他发现不行啊，开一个杂货铺，他的直接的竞争对手呢是 Seven Eleven， 他说这个不行，没法竞争啊，这个将会是一个灾难。后来。他去南美洲旅行的时候，突然，呃，突发奇想，后来想起来说是用这个什么海洋作为主题啊，所以后来最早他开的这个特色的，呃。叫做超市呢，基本上都是有他自己的那个非常独特的名字哈、啊。他从书里边，从各种各样的灵感当中吧，反正就是，呃，把每一个把每一个系列买每一个食品或者是呃这个商品的系列呢，他都起成呃挺有意思的名字，哈、啊，让你来了以后呢，好像觉得一下子出国了，恨不得，因为它里边有很多美国其他的商店里头，尤其是超市里头所没有的东西。对，他把外国的东西都拿过来。
0: 波音七四七就是这个意思啊。他 说：“ 有了波音七四七 呢， 这些受了比较好的教育的人会去国外旅 行， 在国外旅行 呢， 他们会看到一些外国的有特色的产 品， 甚至我们都知道连包装都不一样。嗯， 那么他们就会想 到， 如果我回到美国还能看到这 些， 而且价钱不是那种旅游的价 钱， 卖给游客的价钱的 话， 那多好 呢？ 他是冲着这个去的。对， 啊， 同时 呢， 为什么今天要讲他们这么一个超市或这么一个老板的一本回忆 录？” 第一，它是一个文化现象，你你不能否认。而且呢，它的这个回忆录呢是给三种人看的。读过这个回忆录的人都知道，这个回忆录第一种人就是直接给开超市的人看的，就所谓给业内的人看的。第二种呢是大学的商学院管理的教科书啊，这个重要的参考啊。嗯。一个小的杂货铺怎么成为一个这样的全美的这么一个特色的连锁？它的第三批读者呢是。茫茫的大众，就是你对超市，你对这种商业管理一点没有兴趣，但是呢，你就是对这么一个人的一生有兴趣的话，这老乔啊，特别的幽默，然后大他的文笔啊也特别的好。当然后来经过了一个特别有名的一个编辑啊，帮着他一起，就是帮着他这个朋友了，因为他已经去世了嘛，一起修改，这个书得以问世。所以你说你刚才提到的这些名字。他除了有异国的那种名字以外，他就是本国的师傅，他也给你读书心裁。嗯，你比如说叫减轻负罪感的奶酪短面条，<笑>对不对？他叫、嗯、Reduced Guilt Mac and Cheese。Mac and Cheese 大家都知道这意大利短面条嘛，嗯、或者叫 Pasta， 然后弄一些 Cheese，、嗯、那么不哪来的负罪感呢？肥呀、啊，我吃了这肥了吗、嗯？他就把那个商标专门印上这几个字： r e d u c e Guilt。嗯，对，人家一般写什么？ Reduce Fat。对不对？脱脂或者怎么样？他不，他说减轻负罪感，您就吃吧。这这意思对不对？你听他这个叫做 “chocolatey”， 那那个叫 “coated chocolate chip dunkers”， 这什么东西啊？这个果汁巧克力的巧克力豆蘸牛奶饼干。嗯，这种饼干呢，就是它两面有底部啊，全是巧克力，上面那一部分呢，全有巧克力豆嵌在里头，而且它是一个 dunkers。什么是 dunkers？ 就是站在牛奶里站一站。嗯，那、呃、美国那小孩子可能大人也喜欢这样吃，华人好像不太不太吃对。对，这你大家都见过嘛、嗯？老美特别喜欢这样，拿个饼干在里面站一站。你
1: 不站也可以啊，啊不站也可以啊。那个、对,对,对,对，他是口喝一口，那他就不就是 dunk 了嘛，对不对？对对
0: 他就是 dunk 嘛，对不对、嗯？呃，所以他就是走这种怪的，所以这个人物非常值得了解，而且他的这个书里面呢，也给我们一些启发。也就是说，他在创办的过程当中啊，他敢做很多第一啊。呃，顺便说一下，刚才说的他七四七的问世时的旅游便宜，他因为后来去夏威夷，他就发现过去在七四七把旅游价格降下来以前，人家不怎么去夏威夷，太贵了。后来便宜下来，所以他要求他商店里面的服务员都穿夏威夷服装。我不知道现在还穿不穿了，哦，好像反正早年的时候一直是穿这个的。好，那么稍等会我们再来看一看他的这个土耳其无花果饼干呵呵以及相关的一些。特别有文化特质的东西
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是我们南加州的一家连锁的超市哈，特色超市 Trader Joe's， 它的创办人。呃， 写了一本书 啊， 这本书 呢， 说实 话， 在十十多年前 写， 他给了那个他的一个战友的时候 呢， 他并没有想要出这本 书， 这当当时是一个小册子 啊， 就是像是一个日记一样 的， 像是一个笔记一样 的， 他就是想把自己创业这一路走过来 的， 呃， 一些事情大事 啊， 像编年史一样给他记下 来， 所以 呢， 他当时就记下来 了， 记下来以 后， 他这个朋友后来觉得。这个资料其实蛮宝贵的。于是呢，他的朋友又找了一个著名的编辑啊，这著名编辑曾经出过什么旅游指南、美食、呃、这个食谱之类的这这些这一类的东西。然后他那个编辑看了以后爱不释手，觉得哎呀，这里头是是很多的心血在里边、嗯，而且他使用的语言都非常的非常的幽默，还有很多文化的气息在里头，所以。后来那个人显然也是他他这个 Trader Joe's 这个超市的常来的一个客人哈，所以他他非常了解。于是呢，他就想了个办法说，说这样吧，我们干脆把它变成一个叫做回忆录啊，给他写出来。所以经过一些加工了，经经过一些呃改编，然后呢，就等于是出了这么一本回忆录、嗯、啊，《Becoming Trader Joe》啊这这本书，所以。呃，我们就沿着这个即将出的这个书，以及出呃书里边的一些内容和这个 Trader Joe 他的这个理念啊，经营理念呢，就跟大家稍微的聊一下这个整个的事情的背景
0: 。对，最早呢，在我们这儿有一个叫做比华利山庄啊，那个地方呢，有一条大道叫 Las i e n g a s Boulevard， 在这个 Las i e n g a s Boulevard 上有一家餐厅，叫做 Tail of the Cock， 大概可以叫做公鸡尾。啊，嗯，这么一个餐厅，但是没了啊。这个餐厅在1985年就关了。但是呢，五十年代的时候 ，Trader Joe's 就创办于这家餐厅。这怎么说呢？是 Trader Joe 就 Joe Colom 在这家餐厅，大概跟几个朋友啊聊天的时候，你看，有的时候往往是一些人在一起喝个咖啡，聚一聚，一个想法就诞生。一个想法的诞生就变成了一个系列的。比如说，我们常常会把一个地方。跟一一些著名的、带有文化特色的服务或者商业联系在一起，其实，呃，刚才说我们南加州的什么好莱坞啊，什么 Trader s h o w s 那么西雅图还有 Starbucks 的嘛，对不对？对。呃，西雅图还有 Amazon 嘛？西雅图这不还有微软嘛？对不对？我们都喜欢把它跟一些城市联系在一起，也就是一个城市呢，也都有一些让自己可以感觉到有特色的。其实我们这儿还有什么 i n and Out 呀，什么也有，特别有特色也、嗯，也是我们我们在节目当中介绍的。那么我们就来看看，他当时就从一家餐厅开始聊天，聊出来这么一个超市啊，聊出的这么一个系列，从杂货铺，然后他就强调一个东西，他就死死咬住一个东西，就是叫做特色。那么他的这种特色呢，刚才讲过，包括他要推出文化的特色，刚才说的粉笔画什么的。其实你看它里面有些产品，它那些包装，还有他后来停了，我们在节目也介绍，他发行一个小报纸啊、嗯，那上面的。你一看就恨不得就什么18几几年，你知道吗？ 1 9 2几年的颜色，它的排版，它里面的插图，它的这个名字，你看它那个有一些产品 ，Good Time Charlie， 对不对 ？Good Time Charlie 这是英文的成语，那么后来呢，变成了它的一个产品吧，就是一个及时行乐的一个人叫 Good Time Charlie， 他把它印在了他的商标上，什么这个 Whole Earth。Um, Harry, uh, 嗯 ，Harry 粗粮 Harry 啊，对不对？嗯嗯、还有什么《Mac the Knife》？《Mac the Knife》这是一首非常有名的歌的名字。后来这首歌被 b o b b y Darren 唱红、uh, 1959年，以至于由 Kevin Spacey 演了一个电影，叫做《Beyond the Sea》，演的就是 b o b b y Darren 的故事。以及后来电影到最后呢，由 Kevin Spacey 自己演唱《Mac the Knife》这首歌，然后使得这个电影呢，当时变得非常的呃。引人注目，而且评论也非常的好。呃，尤其是 Kevin Spacey 在他被性骚扰这个事拉许拉掉之前，这是他编剧、主演和导演的这么一个电影。你可以想想这个人物，就是 Bobby d a r r e 这个人物，在美国的大众文化当中是多么的重要。但是呢，这家店也不是说完全没有走过弯路，所以我们看看他在经营的过程当中有哪些值得吸取的教训，以及他开创了哪些第一。包括大号鸡蛋，你说还有
1: 这种事对,对,对不对？大号鸡蛋，对、嗯、，extra large， 对、啊、这个超大号是吧？对，超大号鸡蛋，嗯、这个在据说是在现在的超市里头已经很少有超市卖这种鸡蛋了啊。所以呢，但但是它那儿有，然后它是。似乎是他这个店里头最早进那个叫做呃坚果，就是那个呃水果坚果的这个混合啊，这对，就是 trail mix 嘛，呃对,对,对，就是弄一点水果，弄点干水果
0: 干啊，对，就是、弄点坚果配在一起对配在一起的
1: 这种、啊、这种东西呢，是他坚持的这种这种理念啊，所以他进去的。然后呃，同时据说他的这个 Trader Joe's 是呃超市里边第一家。接受信用卡的嗯，公司，在这个之前，大家都还是现金呃去买这个食日常的食品的哈、嗯。同时，他也是第一家。超市拥有自己的酒厂了、嗯，因为他那个 Trader Joe's， 如果呃很多人不知道他的这个地方的话，你要知道他其中有曾经有过叫一瓶葡萄酒两块钱，一块九毛九，还一块九毛九的这,、嗯啊9 9的这嗯，啊对 Chuck 这个就叫叫、嗯、就是他自己的那个酒庄里面生产出来，在 Rancher o c o n g a 啊，就有他自己的这个酒厂、呃，生产大量的酒，就是专门供给他自己的这个。超市所使用的，而且呢，他在这里头有两个东西是坚持的哈，在他的这个经营的理念当中，一个就是。廉价的葡萄酒，刚才我们说过了，这个 two b o x、uh, t w o b o x truck， 对、嗯、对。另外一个呢，叫做高薪付给自己的员工、嗯、啊，这一点呢，他讲得非常的清楚。他说，高薪付给自己的员工的重要性在于，你培训一个员工不容易，尤其在他们的这个店里头，你可以想象，因为他的服装，他有的员工还还要画那个铅笔呃那个粉笔画什么的，嗯、都要求一些。要求一些才呃，恨不得是有点才艺的哈，这些人，呃，然后培训起来是不容易的，呃，对他自己的，尤其是外国的这种呃进进口的一些食物啊什么的，你要了解啊，别人要问你说这是哪儿来的，为什么起这个名字，你可能还得讲点故事给人家听啊、嗯。所以呢，呃，这个你要把这些员工留住，培训是不容易的。所以呢，他高薪付这些员工呢，第一，呃。就是周转率比较低，就是离开他的这个员工非常的少，所以呢，这个是留下了一个好的名声。另外一点呢，就是他在因为福利条件和薪水都比较高，在同行里头，所以呢，工会组织没有办法打进来，<笑>对,<笑>对,<笑>对，阻止了工会的形成<笑>、嗯。这一点呢，他认为说也是呃非常重要的。而且在2008年，我看一个统计数字，就是说还是2014年，我忘记了啊，就是说在全美国。按那个面积 哈， 按这个尺寸来算的话 ，Trader Joe's 的营业额是全美国超市里面最高的。嗯， 所以他
0: 的坚持的理念就 是： 第一是走特 色， 第二就是叫善待员工啊。你善待了员工以后 呢， 我们如果中文相信那种道场啊、气场啊什 么， 这个气就顺了啊。当这个气 哎， 当这个气顺了以后 呢， 经营起来。不得不承认，如果您去过吹的时候，说你必须得承认，它的里面的那个一个一个的服务员，那是面带笑容啊，对，你知道吗？那个，呃，绝对的是，一种和蔼可亲的这个宾至如归的这种感觉，这个是他的公司的文化，我们也是希望，就是说这个文化能够得以推广。